0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 21 de La Crianza Pacífica. El podcast de esta semana está patrocinado por la artista Eva Carballares. A través del gesto, de la mirada, se puede adivinar lo que ese rostro siente. Por eso los cuadros de Eva pretenden transportarnos a ese sentimiento y situación vividos en ese instante. Trabaja con diferentes técnicas, formatos y soporte. Búscala en retratoscompasión.blogspot.com y ella encontrará la horma de tu zapato. Hace tiempo que quiero hablar de madres emprendedoras, que es un tema del que yo no he hablado mucho, aparte de una entrevista que me hicieron una vez en un periódico, pero creo que ahora es buen momento porque estoy a punto de lanzar unos episodios especiales aquí en el podcast en los que voy a entrevistar a varias madres que nos van a contar su experiencia con el emprendimiento. Los episodios van a ser un poquito más largos de lo habitual, para que les dé tiempo a contarnos bien su historia. Van a ir entre, calculo que entre media hora y 45 minutos cada uno, van a ser en formato de entrevista, conversación, a diferencia de los episodios de cada semana, que estoy yo sola, como este, y además los vamos a publicar los jueves. O sea, igualmente el domingo habrá el podcast como cada semana, pero como extra, el jueves tendréis una entrevista con una madre emprendedora. Y si tenéis sugerencias de mujeres a las que entrevistar, pues me podéis pues dejar un comentario o un email y, y lo vemos. Pero además, bueno, estarán como siempre en iBox y en iTunes, pero además, si lo queréis ver, en YouTube habrá vídeo. O sea que nos podréis ver las caras. De momento hay nueve episodios previstos, pero no descarto hacer más si... Si tengo tiempo y podemos cuadrar las agendas, que a veces no es fácil, pero hay tantas mujeres haciendo cosas tan interesantes y cada una con su historia personal detrás, que, que creo que es muy bueno que se conozcan sus historias para que se vea que se pueda hacer, para que todas esas madres que se lo están planteando o que están con la duda, pues que, que vean que sí y que vean que el camino de cada una es diferente que no hay un método y no hay una única forma de hacerlo. En el caso de las nueve invitadas que yo voy a tener, algunas han emprendido antes de ser madres, pero otras emprenden después, empujadas precisamente por la necesidad de ganarse la vida de una forma que, primero, no implique separarse todos los días, tantos días, tantas horas de sus hijos. Y segundo, que sea una actividad que, como se suele decir, las haga sentirse realizadas, ¿no? Quieren, quieren hacer algo bonito, algo que les guste, algo que les parezca útil y bueno. Hay una cosa que a mí me alegra y me da esperanza y es que veo que cada vez hay más mujeres que después de tener a su primer hijo se atreven a decir, no, no quiero volver a ese trabajo. Quiero hacer algo que me guste y que me permita cuidar de mis hijos, y que digan esto cada vez más mujeres es muy importante. Yo creo que significa que algo está cambiando en la sociedad. O sea, que las mujeres empecemos no solo a criticar un sistema que no valora la maternidad y que prácticamente la penaliza, porque en la mayoría de los trabajos, digamos normales, básicamente lo que te pidan es que vuelvas después de tener a tus hijos, y que todo sea como antes, como si no los hubieras tenido. Pero ahora no solo lo decimos, sino que nos plantamos y decimos hasta aquí hemos llegado. No voy más y me lo voy a montar por mi cuenta. Y cada vez somos más. Entonces hay que, hay que dar voz y hay que compartir todos esos testimonios para que se vea que, que, que es un movimiento que está creciendo y que al final redunda en el, en el beneficio de los niños y de las familias y por tanto de de la sociedad es que esto es así en esto ha ayudado mucho claro la tecnología porque a ver hace 20 años no era tan fácil renunciar a un puesto de trabajo y ponerte a hacer algo por tu cuenta eso casi que requería más tiempo más esfuerzo y más dinero que volver a tu trabajo normal pero ahora ahora cualquiera puede hacer prácticamente cualquier cosa que no digo que sea fácil, ojo, que no es fácil, que también requiere su esfuerzo, que tienes que tener una visión clara de lo que quieres hacer, de por qué quieres hacerlo y tienes que saber organizarte, a lo mejor tienes que formarte, tienes que dedicarle tiempo sobre todo al principio, tienes que aprender a ser eficaz, o sea, no es que uno monte una web y ala, me montó en el dólar a la semana siguiente, o sea, esto no va así, que a veces me preocupa en algunos sitios a veces parece que se da esta imagen, ¿no? De que, de que es muy fácil y que si no lo haces es que eres tonto prácticamente. No, no es así. Pero sí que la oportunidad está ahí. Y que la tecnología nos ha abierto esta puerta, esta posibilidad de... Trabajar desde tu casa, a tu manera, con el bebé al pecho. O sea, esto era impensable hace no muchos años. O sea, ahora tenemos... Una oportunidad enorme que antes no teníamos y estamos empezando a aprovecharla y podemos intentarlo por muy poco dinero, por no decir ninguno y ponernos un plazo y si no funciona siempre podemos hacer otra cosa y no habremos perdido mucho, o sea es que ni dinero habremos perdido prácticamente y si acaso pues hemos ganado en conocimientos de muchos ámbitos diferentes porque aparte del tema del que trata el negocio luego hay mucho más o sea, hay temas administrativos y contables y de gestión de marketing, de ventas es, es, es todo un mundo y hoy en día pues también de marca personal de redes sociales, toda la parte eh, técnica si tu negocio es online pues de eh, cómo montas una tienda online cómo aceptas los pagos, cómo haces un, un curso en directo cómo haces un curso en diferido, bueno es muchísimo, muchísimo y cosas que normalmente pues no tenemos por qué saber pero es todo mucho más complejo que hacer un blog y abrir un Facebook tanto que incluso a veces es bueno tener un socio por ejemplo para repartir el trabajo en función de lo que cada uno se le dé mejor porque tampoco tenemos por qué saber hacer de todo pero sí que en cualquier caso pues nos toca ponernos las pilas... y aprender un montón de cosas... y, y equivocarnos también... y hay mucho de prueba y error... y a veces no es fácil... y mientras pues tienes un bebé... o tienes un niño pequeño... o unos cuantos que dependen de ti... que también requieren tu atención... no a mí me parece que... cuando una tiene hijos... se vuelve mucho más eficiente... o sea a pesar de tener siempre la sensación... de que te falta tiempo... de que no llegas a todo... de que estás cansada... Incluso de que hacer las cosas mal, pero en realidad creo que vamos más al grano, porque tenemos siempre algo más importante que hacer y en lo que pensar, que son los niños. Entonces, hay proyectos que en otras circunstancias quizá no saldrían adelante, pero cuando el objetivo, la motivación es poder dedicar más tiempo a los hijos, que es por lo que empiezan muchas madres... Se agudiza la creatividad y se gestiona mejor el tiempo y la energía, aun con todas las dificultades que supone emprender. Que como he dicho al principio, no es que sea tampoco un camino de rosas y, y no es fácil y no a todo el mundo le, le sale bien, o al menos no a la primera. Porque a, 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 hoy en día a veces parece que se vende el emprendimiento como la panacea, ¿no? como un recurso fácil para ganar dinero trabajando poco y a nuestro aire y desde casa. Y a ver, tampoco es eso, pero sí que ayuda tener ese motor porque el objetivo aquí no es ni hacerse millonarias, ni hacerse famosas, ni ser la primera en hacer X cosa o en ser la, la mejor, ni nada de eso, el objetivo... Va más allá es esto es el medio que me va a permitir cuidar de mis hijos personalmente porque no quiero delegar esa tarea en nadie o como en mi caso y el de muchas otras madres, porque es que además mis hijos no quiero que vayan al colegio, mis hijos no van a ir al colegio y eso requiere más tiempo de dedicación de mi parte y por eso empiezan también muchas madres. pero para mí esta es la clave el, el tener claro que ese es el objetivo y eso es lo que hace que en los días difíciles que todas los tenemos y que cuando algo no te sale bien te plantees bueno, es que si la alternativa es irme a una oficina a estar hasta las 5 de la tarde por un sueldo medio o, o quizá bajo o quizá alto, da igual pero que, que a lo mejor el que el sueldo sea alto ni te va a compensar el hecho de pasar todo el día fuera de tu casa y de que tus hijos estén al cargo de otras personas. Entonces, si, si tienes eso claro y eres un poco disciplinada para organizarte, ni te tienes que plantear volver al trabajo, entre comillas, normal, que a lo mejor tenías antes, ¿no? La organización para mí es, es un punto fundamental y hay cuatro claves que que para mí son imprescindibles, entiendo que para cada uno pues las cosas son diferentes y hay gente más estructurada y gente que va un poco más por libre y un poco más por cómo me siento en cada momento. Pero yo sí hay cuatro puntos que quería compartir, porque además pienso que pueden ayudar no solo a las madres emprendedoras, sino a cualquier madre, o sea, da, da igual cuál sea tu situación, siempre te, te pueden venir bien estos, estos tips de organización. El primero es desechar la idea de llegar a todo. O sea, el día tiene las horas que tiene. Tiene 24 horas, hay que dormir, hay que descansar, hay que atender a los niños, dependiendo de su edad, de sus necesidades, eso va a ser más o menos tiempo. Y además hay que mantener la casa y comprar y hacer la comida y encargarnos de un montón de gestiones eh, diversas relacionadas con los niños, relacionadas con la casa, con cuestiones médicas, con el coche. Siempre hay un millón de cosas en las que pensar y no se puede llegar a todo. O sea, no es realista eh, cuidar a los hijos, ocuparse de la casa y además montar un negocio propio. Es bueno, es imposible. Entonces, eh, yo hay un concepto que me gusta mucho, que siempre lo repito y soy incapaz de recordar, ya veis que me pasa mucho esto últimamente, pero soy incapaz de recordar a quién le escuché o le leí este concepto, así que si alguien conoce cuál es el origen, que igual yo no lo leí en, en el origen y no se lo escuché a la persona que lo inventó, o sea, quien sea, pero bueno, al menos si alguien tiene una idea de dónde surge o dónde lo puedo haber escuchado, pero bueno, lo importante es que se me quedó el concepto y, y me encanta, que es el concepto de negligencia selectiva. Es decir, elegir cada día o cada semana o como tú te quieras organizar un ámbito de tu vida que va a quedar desatendido, que obviamente nunca van a ser los niños, pero decir, pues hoy no hago la comida y comemos fuera o comemos de bocadillo o decir pues hoy no limpio la casa y mañana estará un poquito peor pero hoy no limpio o pues hoy no hago la colada y ya la haré otro día o lo que sea o algo del trabajo que realmente ni es urgente ni es importante y que lo tenías previsto para hoy pues, pues hoy no lo hago porque no llego a todo y no hay que pretender llegar a todo porque entonces nos vamos a desquiciar. El segundo punto es pensar en términos de, y tengo un vídeo sobre esto que, que gustó mucho, es pensar en términos de gestionar la energía en vez de gestionar el tiempo. Que mucha gente va buscando como mmm, métodos o trucos para organizar el tiempo y yo creo que es mucho más eficaz, es mucho más productivo gestionar la energía. Saber, por ejemplo, si eres una persona diurna o nocturna, cuando estás en tu, en tu momento pues de, de máxima energía para lo que sea que necesitas esa energía. Si la necesitas más, pues a lo mejor tu trabajo es más intelectual, pues saber en qué momento tienes la cabeza más despejada. O si tienes hijos de dos, tres años y tienes que estar correteando con ellos, pues saber cuándo tienes más eh, energía físicamente para hacer eso, por ejemplo. Conocerte un poco y, y saber que yo, por ejemplo, para escribir tengo mis momentos y yo si, si, si me pongo un horario, pero no es el horario que a mí me va bien, yo me puedo sentar a las 8 de la mañana delante del ordenador... Y que me den las dos de la tarde y no haya escrito ni tres líneas. En cambio, sé que si lo hago a las 7 de la tarde, en media hora puedo escribir un montón. Entonces cuando tú vas conociendo cómo funcionas tú, puedes gestionar eso mucho mejor y es verdad que a veces sobre el papel y a mí me ha pasado, ¿eh? a veces me he hecho un planning que sobre el papel quedaba como perfecto en plan, vale, pues este día de tal hora a tal hora hago esto y a, y a tal hora hago lo otro y a tal hora no sé qué y mañana tal y luego nunca me salía hasta que me di cuenta de esto ¿eh? vale, sobre el papel queda muy bonito pero conmigo no funciona no funciona así, no es cuestión del tiempo es cuestión de cuándo hago qué qué hago en cada momento el tercer punto es delegar y externalizar, que quiere decir pues que algunas tareas que no queremos o no podemos hacer las hagan otras personas. Puede ser pagándoles o puede ser sin pagarles, pues porque sea un acuerdo con la pareja o con un familiar o con un amigo y que se ocupen de alguna cosa. O, o si no, por ejemplo, en los temas del negocio, pues... Una no tiene por qué hacerlo todo, puede haber alguien que se ocupe, no sé, de, de tus impuestos o de tus redes sociales o de, de alguna otra cosa que tú no quieras o no puedas hacer. Y ahí te vas a liberar no solo en cuanto a tiempo, sino también en cuanto a, a energía, digamos, mental, en, en saber que no te tienes que preocupar por eso porque hay alguien que se está ocupando y que lo va a hacer bien. Y eso a veces nos cuesta. A mí la primera, ¿eh? A mí me gusta hacer las cosas yo personalmente. A veces me preguntan, ¿quién te lleva a las redes sociales? no Pues las llevo todas yo. Pero también porque... Eh, digamos que mi, mi negocio soy yo, ¿no? Entonces, eh, si fuera un negocio menos personal... A lo mejor sí podría tener un community manager. Pero es que yo realmente... O sea, mi página de Facebook y mi Instagram y mi todo va con mi nombre, va con mi cara y no quiero que lo lleve otra persona aparte también me gusta es verdad, pero hay días que preferiría no hacerlo y mira, tengo que hacerlo y eso si lo delegas y si le pagas a alguien para que te lo haga, pues ya no hay excusa eso se va a hacer aunque, aunque a ti no te apetezca, porque para esa persona va a ser su trabajo entonces siempre podemos encontrar algo que podamos delegar en otros o por ejemplo la, la limpieza de la casa pues yo como es algo que, que no me gusta mmm, prefiero que lo haga otro y prefiero pagar y que lo haga otra persona entonces cada uno tenemos nuestras cosas que preferimos no hacer o que no sabemos hacer tal que también puede ser y el cuarto punto súper importante también es automatizar procesos es decir eh, Crear sistemas eh, para que algunas cosas, en cierto modo, se hagan solas. Esto es muy útil, por ejemplo, en la gestión del email y de las redes sociales. Hay cosas que se, que se pueden automatizar y, y se hacen solas, las hace la máquina. Pero también en otros aspectos eh, que pueden ser profesionales o pueden ser personales. Por ejemplo, eh, la cuestión de organizar los menús. A mí me costó mucho empezar porque yo era muy anárquica en ese aspecto y era, bueno, abro la nevera y veo que hay y improviso la comida. Pero cuando me obligué dije, va, voy a probar esto de la organización de los menús. Y oye, ganas, no solo ganas en tiempo, ganas en esa tranquilidad de no tener que estar cada día pensando hoy que comemos... Porque ya está decidido y sabes que la compra se ha hecho en función de, osa, de esa organización y sabes que tienes todo lo que necesitas y no tienes que pensarlo, solo tienes que hacerlo. O tener un día asignado para cada tarea. Saber pues que la colada se hace el lunes, la compra el martes y, y las gestiones de papeleo el miércoles... No sé, cada uno lo suyo. O por ejemplo... ...tener un armario cápsula que ahora está como muy de moda... ...o directamente vestir siempre igual... ...o sea, hay gente que va siempre igual... ...tengo una amiga que viste siempre de negro... ...todo lo que tiene es negro y todo combina con todo... ...entonces ella por las mañanas no tiene que pensar... ...hoy que me pongo... ...porque sabe que todo lo que hay en el armario... ...le combina porque es todo negro... ...y sabe que todo es de su talla actual... ...no como yo que tengo tres tallas diferentes del armario y eso pues también le ahorra mucho tiempo y mucha energía por las mañanas o como Zuckerberg que va siempre con los vaqueros y la camiseta pues no tiene que pensar en eso es una preocupación menos entonces automatizar procesos que no tengas que pensar cada día en cada cosa sino que sepas que hay cosas que ya eh, se ocupa pues la inteligencia artificial en el caso de, de las cosas de, de internet y demás o que simplemente pues ya tienes esta estructura y, y va todo seguidito bueno, pues de todas estas cosas hablaremos en los próximos episodios de los jueves con muchas madres que nos contarán su experiencia eh, con el emprendimiento y conciliando a su manera. Si has llegado hasta aquí, como cada semana, te lo agradezco inmensamente. Este episodio agradecemos a Eva Carballares que lo ha patrocinado Puedes visitarla en su web retratoscompasión.blogspot.com Os lo recomiendo porque tiene unos retratos impresionantes. Y recuerda que puedes colaborar con este podcast en patreon.com barra Máscaro y que puedes seguirnos todos los domingos en Evox, iTunes, Facebook y Youtube. Que tengas una bella y pacífica semana.